1: Muy buenas humano, muy buenas persona, ¿qué me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando las reflexiones de un humano por persona. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de estas reflexiones estivales en las que retiro la clásica parte de evolución, biología y neurociencia para pasar directamente a las reflexiones y luego acompañada de una bebida. En el episodio de hoy voy a tomarme un café, ya tomé un café en un episodio de esta cafetería que es Doña Bárbara, si estáis en la Coruña os lo recomiendo de forma totalmente altruista, tanto sus cafés como su repostería, y en este caso es que ya me lo he bebido, <risa> Ni siquiera me vais a acompañar mientras me tomo este café Porque lo he consumido mientras estaba repasando el contenido de este episodio Y aún encima no quería gastar muchos minutos en prepararme un café con vosotras y con vosotros Porque este episodio va a ser denso Así que mientras me voy a beber un agua y vamos en materia ya En una de las temporadas anteriores, que las podéis encontrar en la plataforma de pago Podimo, ya hice un episodio sobre la gestación subrogada. En él explicaba pues, la evolución de cuestiones como la maternidad y los impactos a nivel neurocientífico, a nivel biología y a nivel anatomía de la maternidad en el cuerpo de la mujer. Entonces, si queréis escuchar ese contenido lo tenéis en la plataforma de Podimo. En este caso voy a traer la parte final con un par de vueltas, porque es una reflexión muy interesante en un debate que vuelve una y otra vez a la sociedad, sobre todo en España está retornando cada vez este debate, sobre si deberíamos aprobar o no esta práctica de la gestación subrogada. Entonces vamos a darle un análisis a toda esta perspectiva que os voy a traer hoy. Vamos a empezar con el análisis del deseo de maternidad o paternidad realmente a nivel evolutivo este deseo está como muy instaurado en nuestro chip y es que si habéis escuchado más podcast míos repito una y otra vez que el ADN es una estructura profundamente egoísta que lo único que quiere es sobrevivir entonces ese ADN eh, ha conseguido distintas adaptaciones en distintas especies que invitan al individuo a reproducirse ¿para qué? para que parte de ese ADN perdure en la evolución en la historia es como su manera de sobrevivir ¿no? entonces esa sería una de las partes más instintivas como si nos invitasen cuerpo ya a reproducirnos, pero realmente somos una especie con unos valores sociales y una cultura y una especie intelectualizada, por así decirlo, en la que intervienen otros factores que no son puramente biológicos. Entonces... Además de la clásica presión social, ¿no? Porque la maternidad y la paternidad se ponen ya como un objetivo vital, en plan cásate, encuentra bueno antes de casarte encuentra una pareja independiza, te consigue un empleo, una estabilidad, bla, bla 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 y son esos checks vitales que parece que todos tenemos que seguir y cumplir. Pero independientemente de que sea uno por presión social, sí que puede llegar ese momento en la vida de un adulto en el que haya generado un espacio seguro, un espacio de afecto, bien sea pues, eh, con una pareja o en un entorno familiar seguro o de forma individual y quiere compartir ese espacio con una nueva criatura, un nuevo ser al que educar pues, en esos valores y en ese entorno seguro que ha creado. Por lo tanto, esto podría ser una motivación para la maternidad y la paternidad que viene desde un aspecto más cognitivo, emocional y no tanto desde un instinto biológico o algo que hay que hacer porque sí. Entonces, una vez que llega ese momento, esa decisión, ese, ese deseo de ser madre, de ser padre, podemos tener distintas estrategias. Si... Eh, si bien... A nivel biológico es una, hay veces que incluso las personas que están capacitadas para tener hijos según su orientación sexual, es decir, pues parejas heterosexuales, podrían no tener esa capacidad a nivel biológico por distintos problemas de eh, eso, pues, problemas reproductivos. Y si tu orientación sexual es pues, una homosexualidad, por ejemplo, en la que son dos hombres, pues ya ni siquiera se te presenta la opción, aunque sea, de coger pues, un donante de semen, fecundarte y tener descendencia. Por lo tanto, dependiendo de tu orientación sexual o de distintas cuestiones biológicas o de distintas cuestiones vitales, porque igual tampoco tienes una pareja o lo que sea, se pueden dar distintos casos por los que una persona, a pesar de tener el deseo, no puede llevarlo a cabo, pues hay una alternativa o dos que se presenta en aceptar que no los puedes tener y no los vas a tener, lo cual implica un duelo profundo un duelo que merece empatía, un duelo que merece un espacio y merece una validación social también, es decir, no seguir condicionando y cuestionando totalmente y continuamente a las personas que no tienen hijos. Y por otro lado estaría el recurso de la adopción. ¿Qué pasa con la adopción? Pues que realmente... Ahí tendríamos como un win-win, ¿no? Por un lado hay un adulto con un deseo de tener un hijo o una hija y por otro lado hay pues, un hijo o una hija que ha estado en un entorno desfavorable o ha estado en un entorno en el que no se puede quedar con sus padres y necesita ser adoptado. Entonces ahí habría un win-win. ¿Qué es lo que pasa? Que si pensamos realmente en un mundo ideal, la, la, la adopción no existiría. Es decir, en un mundo ideal la adopción no sería una opción porque todos los bebés que llegasen al mundo serían bebés deseados en un entorno en el que podrían quedarse. Entonces la adopción sería algo casi marginal en esos casos en los que una persona sola ha tenido pues, una desgracia y no hay quien se quede con ese bebé, ningún familiar, ningún entorno seguro en el que quedarse y tiene que pasar a un sistema eh, a través del cual pues, va a llegar a manos de unos nuevos padres. Pero a priori, en un mundo justo, en un mundo ideal, como digo, no debería ni siquiera existir la adopción. Por lo tanto, tenemos que entender la adopción como un verdadero drama y no como una función para suplir una, un deseo. Es decir, la adopción no es un servicio para las personas que desean ser padres y madres, sino que la adopción es un servicio para los menores que no tienen un hogar seguro y lo necesitan. Teniendo en cuenta esto, hay que tener en cuenta también que... Eh, hay procesos muy largos, costosos y dolorosos dentro de la adopción que pueden incluso no hacerla deseable. Es decir, si nos pasamos al mundo actual, al mundo injusto, en el que ya hay muchos niños que necesitan de un hogar, también por injusticias a nivel geopolítico, en el que hay áreas del planeta en el que están más empobrecidas y que, aunque esos padres quisieran, no se los pueden quedar y tienen que darlos al sistema para que vengan pues eso, de esas áreas geográficas a países eh, más pudientes, con unas situaciones pues, un poco poquito más justas en ese sentido, pues claro, en ese aspecto eh, sí que tenemos muchos niños en el sistema de adopción, muchos más de los deseados. Lo que pasa es que los requerimientos que ponen las personas que se apuntan a ese sistema para conseguir pues, esa maternidad, esa paternidad, suelen ser unos requisitos concretos. La mayoría de las personas que entran en el sistema de adopción quieren bebés entre de un año y a poder ser pues sin patologías o ciertos problemas de desarrollo. Y aquí aparece mucho juicio, como si la gente fuese en plan, ay no, yo quiero un bebé nuevo y, y que esté bien, ¿eh? que no tenga ninguna tara, tráemelo en rubio si puede ser. Y realmente... Para ese tipo de personas, el propio sistema de adopción, por lo menos por lo que conozco en España, ya tiene un filtro. Es decir, tú en el momento que eh, demuestras ese interés y empiezas a hacer todo el proceso, hay un montón de formaciones, asesorías, que ya intentan descartar a las personas que simplemente quieren ser padres por tener un cheque de un bebé precioso y ya está, ¿sabes? O sea, como que solo quieren cumplir un deseo y ya está. Es, esas personas realmente no avanzan en el sistema, porque, como digo, hay bastantes niños, pero las personas quieren unos concretos. ¿Y por qué juzgamos a esas personas porque no quieren bebés conscientes? ciertas dificultades. Eh, las juzgamos porque tenemos como una moral eh, absoluta de decir en plan de, ah, no, no, es que si quieres un hijo lo tienes que tener de cualquier manera, las duras y las maduras. Y si viene con una enfermedad, pues igual que si lo tuvieras tú. Cualquier padre que vaya a tener hijos te pueden adquirir luego enfermedades. ¿Qué pasa? Que en el proceso de adopción, en ese proceso de entrar en el sistema, conocemos que muchos de esos bebés vienen de embarazos duros, embarazos que por desgracia han estado bajo los efectos de ciertas sustancias o incluso el hecho de pasar por el sistema en niños más mayores hacen que tengan un montón de trastornos afectivos o de otro tipo de trastornos que hacen la maternidad y la paternidad una cuestión muy dura y muy difícil, que no todo el mundo está preparada para asumir y no por ello tiene que recibir un juicio. Es decir, muchas personas entrarán en el sistema y al ver que niños hay en el sistema igual de echarse para atrás y no creo que eso merezca un juicio creo que merece pues un aplauso de decir en plan oye pues mira si eres consciente de que no tienes los recursos emocionales afectivos incluso de tiempo para dedicar a un niño de esas características pues mejor echarse atrás a tiempo y yo no creo que tengan que tener un juicio no todos somos unas personas ahí súper entregadas valientes o no tenemos los recursos emocionales para enfrentarnos a eso sin embargo las personas que pueden programar un embarazo en pareja de forma más segura pues por lo menos pueden cuidar muchos factores que previenen de esos trastornos. Es decir, puedes cuidar aspectos nutricionales, puedes tener todos los chequeos ginecológicos que hacen falta, puedes hacerte pruebas incluso para ver si hay cierto tipo de trastornos que no quieres seguir adelante con ese embarazo porque no quieres luego enfrentarte a esas patologías, no tienes la fortaleza mental, física, el tiempo, los recursos o simplemente has decidido que no vas a pasar por esa línea. Entonces, si las personas que pasan por un embarazo pueden decidir, es decir, si una mujer que se embaraza puede seguir todo, todo, todo ese proceso exhaustivo y aún encima sabes que una vez que nace ya está en tus brazos y tú le vas a dar un aporte de cariño, seguridad y apego seguro desde el minuto uno pues todas las probabilidades de que ese niño desarrolle ciertos trastornos en el futuro se reducen un montón. Por lo tanto entiendo que eh, no hay que juzgar a una persona que entra en el proceso de adopción y después se echa atrás a modo pues mira, es que había muchos niños que eh, podían ser susceptibles de entrar en mi casa pero no me vi con fuerzas para adoptarlos y oye es respetable porque como digo es una cuestión muy dura y creo que deberíamos derivar muchos más recursos a los sistemas de protección del menor porque ya digo, es bastante cristo eh, todo ese eh, aspecto de la adopción y si os interesa ese tema tengo un podcast con mi compañera amiga e historiadora Ana Iroa que se llama Escuela de Pedantes y uno de los episodios es sobre la adopción a nivel contexto histórico cómo ha ido evolucionando a lo largo de milenios todo esto de que nazca un niño y se acaba encargando otra persona de él y también eh, el sistema en, en concreto en España de cómo es el proceso de adopción entonces ahí ya delego este contexto contenido, si queréis profundizar más, para Escuela de Pedantes. Ahora vamos a comentar, como digo, eh, la siguiente opción. Es decir, en un mundo ideal ya ni siquiera tendríamos ese proceso de adopción. Hemos llegado a la conclusión de que, o oh, he llegado yo porque me ha dado la gana de que creo que no merece un juicio tan duro una persona que no quiera eh, entrar en el proceso de adopción a toda costa. Entiendo que hay que informarse y saber hasta qué punto puedes llegar y hacerlo con responsabilidad y afecto por ese niño que puede llegar a tu casa. Y si no estás preparado, no pasa nada. Pero después, en algunos países, se presenta la opción que vamos a tratar hoy, que es la gestación subrogada. Vamos a ver ¿Cómo la define Wikipedia? Wikipedia define, en este caso, el vientre de alquiler y lo define como una práctica por la que, previo acuerdo con otra persona o pareja, una persona queda embarazada, lleva la gestación a término y da a luz a un bebé para esa otra persona o pareja, las cuales se convierten en padres del bebé. Esto es el... la definición de Wikipedia tal cual. Y esta práctica en el mundo se puede hacer de distintas maneras. Por ejemplo... Eh, podría darse que eh, se insemina a la gestante con semen de un donante, con semen de uno de los padres o se implanta un embrión que puede ser de donantes o de progenitores. Dependiendo de cada parte del mundo puede ser de una manera u otra. Hay países que tienen una práctica única en la que por ejemplo la, la gestante no puede donar el óvulo. ¿no? es decir, como que se quiere evitar eh, ese contacto de carga genética además del proceso de gestación eh, pero ya digo, depende de la legislación de cada país, por ejemplo en Ucrania solo es legal para parejas heterosexuales y estériles, es decir, tú tienes que demostrar informes a priori de que eres estéril y no puedes tener hijos para que te dejen eh, pasar ese proceso y conseguir pues, un bebé a través de la gestación eh, subrogada en otros países como Australia solo es legal si no se paga, o sea, no podría haber un pago o una compra en sí del bebé tiene que ser algo totalmente altruista, tiene que darse entre mujeres con un sustento económico que es estable y que lo hagan de forma desinteresada. De hecho, se mira que no haya una diferencia de más del 25% del salario entre las familias, es decir, entre la gestante y la familia receptora del bebé. Y esto lo que intenta evitar es que no se generen situaciones de desventaja eh, para esas gestantes. a modo. Se trata de evitar que se haga por necesidad. Y en algunos estados de Estados Unidos también tienen esta legislación en la que a priori no podría haber una gran diferencia o por lo menos si hay la diferencia sí que se aseguran de que esas madres eh, y esas gestantes tienen ya un hijo ellas, o sea, por ejemplo, eso sería uno de los requisitos, que ellas ya hayan sido madres y que tengan un estatus económico cómodo, por así decirlo. Aún así, eh, más del 80% de la gestación subrogada en el mundo se da en países en guerra, en países en desarrollo, en países con circunstancias desfavorecidas en las que sí que hay un interés de las madres porque hay un retorno económico. Es decir, podríamos decir que el 80% de los casos sí que hay una explotación reproductiva porque sí que se da una situación de desfavorecimiento, es decir, de hacerlo por necesidad. Eh, de hecho, podríamos pensar que escenarios como el de Australia, donde se presenta como una práctica altruista evitan la explotación. Sin embargo, no hay tantas mujeres eh, que quieran hacer la gestación subrogada de forma altruista en Australia para dar servicio a toda la demanda que hay de gestación subrogada. Y por lo tanto, en Australia, como la práctica es legal, también ocurre que el 80% de los bebés por gestación subrogada en ese país vienen de dónde? Del sudeste asiático. Es decir, van a otros países. Y ahí se producen verdaderas barbaries que son incluso bastante racistas. Es decir eh, ahí sí que se da un mercado que es totalmente racista y deshumanizador porque lo que se hace es coger a mujeres gestantes, por ejemplo, de la India, pero el material genético no se coge de la India, es decir, anda pululando por ahí óvulos y espermatozoides de personas blancas para ser gestados en vientres de alquiler de mujeres negras o de mujeres de otras razas, pero eh, con ADN blanco. Por lo tanto, tú explotas el cuerpo de esa mujer eh, que está en unas condiciones donde es que me da la risa porque es que es, es, que es del cuento de la criada total. O sea, a veces vemos ficción y dices tú si el mundo es peor. Entonces, claro, eh, dentro de, de esa barbarie eh, nos vamos a situaciones opuestas en las que, por ejemplo, en España ya no se admitiría ningún tipo de gestación subrogada a priori. Es decir, sería un poco lo opuesto a la permisividad que hay en la India. En España eh, no se considera totalmente ilegal porque lo que sí que dejan es recoger a un bebé que haya llegado a España por ese proceso. Es decir, si tú usas pues, un servicio externo, por así decirlo, por frivolizarlo ya al máximo, y traes a ese bebé a España, sí que te dejan inscribirlo. Y esto hay veces que se puede pensar que es como un guiño a la gestación subrogada, una forma de, oye, apoyarla, pero a mi entender esto lo que hace es proteger la seguridad y los derechos del menor, porque si no lo que se puede dar son bebés apátridas como ocurre y vi algún caso en Ucrania en el que una niña con malformaciones eh, durante el proceso de gestación que se vieron luego en el parto, eh, los padres dijeron, oye, ahí te la quedas y eh, la madre, por supuesto, la gestante no la quería y ahí se quedó porque tampoco tenía nacionalidad, no la quisieron recoger como estadounidense y tampoco es una niña ucraniana, el Estado no se hacía cargo y estaba una educadora social volviéndose loca para conseguirle papeles. Entonces en España se permite la inscripción de esos bebés como una medida de protección al menor. En Alemania, por ejemplo, creo que está penado y me informaron el otro día de que te quitarían al bebé, lo cual tampoco protege al menor porque, como hemos dicho antes, durante el proceso de adopción y en el momento en el que el bebé pasa por el sistema, está desprotegido. En el momento en el que no hay una figura de apego constante como puede ser una madre, un padre, una figura de afecto que esté pendiente del bebé como necesitan en esos primeros meses y años de vida, el ir pasando por el sistema y tener múltiples cuidadores que no pueden atenderlo de la misma manera, pues hace que luego aparezcan ciertos, ciertos trastornos afectivos y desprotecciones de cara al menor. Por lo tanto, en cualquier caso, personalmente, me parece que protege más al menor. Una vez que están aquí, dejar esa inscripción, dejar que ocurra, porque eh, podemos tener una opinión u otra sobre las personas que han accedido a la gestación subrogada, pero a priori lo que quieren es, y lo que desean ser, es ser padres y tienen los recursos para ello. Por lo tanto a priori ese bebé estaría mejor con esos padres que dentro del sistema. Esta ya es una opinión totalmente personal. Ahora hemos visto una noticia como lo que ha hecho Meloni en Italia, que es condenar el registro. Y eh, esto puede parecer una, una medida similar a la que podría haber en Alemania es decir, condenar el registro con multas y con cárcel que en Alemania no sé si hay multas y cárcel ojo, eh, siento no haberme informado mejor con lo de Alemania, eh, pero en este caso claramente el gobierno italiano lo que está buscando es penalizar eh, la homosexualidad, es decir, ya van a gas a por ello y por lo tanto como sería una de las vías en las que parejas homosexuales podrían conseguir ser padres pues olvídate del peluquín, porque ya le están quitando hasta la maternidad a parejas de lesbianas, pues que no hará con la gestación subrogada, ¿no? Entonces no es una medida que busque evitar la explotación de las mujeres como tal, o no me lo parece a mí. ¿Qué pasa? Que muchas veces podemos pensar que la gestación subrogada es para parejas homosexuales, pero la mayor parte y el mayor porcentaje de esta práctica se produce en parejas heterosexuales. O sea, no, no. O sea, condenar la, la gestación subrogada no, no tendría esa utilidad contra, o sea, para ir en contra de los derechos de las personas LGTB de ser padres. O sea, realmente la mayor parte de los usuarios son parejas heterosexuales. Ahora, vamos a analizar por qué es ilegal. O sea, ¿por qué tanto rollo con la gestación subrogada? Que es un poco lo que nos interesa, saber qué posicionamiento podemos tener, qué favores hay, o sea, qué argumentos hay a favor en contra. Yo, ya para ese episodio que hice en Podimo, me había leído estos dos libros, los tengo en el canal de YouTube pues aquí en pantalla. Eh, uno es, uy, que se me cae. Uno es eh, Maternidades S.A., el negocio de los vientes de alquiler, por Laura Nuño. Y Este es un tratado en contra de la gestación subrogada y después tenemos otro que se llama Gestación subrogada, crítica a sus críticas sobre por qué es moralmente lícita y legalizable, de Gonzalo Fernández Codina. Os recomiendo los dos. Eh, antes de continuar con el episodio, yo os diré que estoy en contra de la gestación subrogada. Por, por avisar de mis sesgos, me parece lo más justo. Aún así, claro, yo como ya estoy sesgada, ¿qué queréis que os diga? Pero sí que es cierto que este libro, si, si lo queréis leer por curiosidad, el que tiene las, las críticas a sus críticas, el que se presenta a favor de la gestación subrogada, me parece que tiene un argumentario un poco pobre, porque yo misma he escuchado argumentos más sólidos que los que presenta este filósofo y este autor, pero bueno, si queréis leer los dos, yo de hecho los he puesto en pantalla para intentar no estar súper condicionada, pero os dejo los dos eh, tratados, los dos ensayos, para que eh, podáis tener una bibliografía de cada. Vamos a seguir avanzando y así os comparto, pues ya que he adelantado mi posicionamiento, voy a compartir el porqué. Pero, como hemos visto en el episodio de los buenos y los malos, el buenismo y todo esto, yo no soy una persona que vaya a saltar delante de alguien que está a favor de la gestación subrogada. ¿vale? De hecho, hace poco, como puse un comentario en un artículo del país, creo, cuando anunciaron esto de Meloni, eh, me escribió por privado, eh, un, un hombre muy majo la verdad me escribió de forma súper educada pero me pareció curioso que me escribió porque era una persona que está en un proceso de eh, gestación subrogada para conseguir ser padres y eh, claro me hablaba asumiendo que yo no habría conocido a nadie que esté en ese proceso o que no... ¿sabes? Porque él me hablaba a modo, oye, me encantaría hablar contigo porque si tú supieras mi punto de vista, probablemente cambiarías de opinión. Y es como, si, si no estoy deshumanizando a las personas que están en un proceso de gestación subrogada en absoluto, ni, ni las condeno. Simplemente me interesa la reflexión y me interesa eh, compartir mi, mi perspectiva ética con otras personas, pero esto no quiere decir que sea por desconocimiento de lo otro. ¿eh? Ojo, <risa> eh, con esto aclarado, quiero avanzar eh, en este tema sin confrontación, sino desde entendimiento. Yo voy a expresar mis argumentos. Entonces... Eh, Realmente la práctica se presenta como ilegal en muchos países o se regula precisamente para tratar de prevenir la explotación de la mujer, que yo creo que la mayoría de las personas estaremos de acuerdo con esto, que es que habrá que proteger a los ciudadanos del planeta Tierra para que tengamos unas condiciones de justicia, libertad y bienestar. ¿no? Entonces, cuando se regula esta práctica es para evitar la explotación, ya que el embarazo es un proceso de muchísimos riesgos para la salud. Es un proceso que es muy lesivo para el cuerpo, para la salud mental. No ocurre siempre, pero el riesgo es muy alto y es un proceso que cambia el cuerpo de forma permanente con cuestiones que pueden durar toda la vida además de que ese tiempo pues eso los cambios morfológicos físicos los daños las lesiones o incluso riesgo de eh, patologías graves severas o en el peor de los casos riesgos fatales pues eso implica que hay que regular cómo se, que se establecen estas prácticas que ponen en riesgo la integridad de la mujer ¿no? y qué pasa que se trata de evitar que una mujer sufra daños físicos para cubrir necesidades de terceros en cuanto a que necesitamos desechar muchos años de cosificación de la mujer y revisar cómo nos relacionamos en sociedad en torno a estas cuestiones. Durante siglos la mujer ha sido un elemento de satisfacción del deseo del hombre y se ha traducido ese deseo en derecho, en cuestiones de sexo y descendencia. Cuando hablo de sexo es que, y de cosificación de la mujer es que se la ha usado como un medio para un fin, para un fin de satisfacción, de práctica sexual, mediante la prostitución, la violación, la esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto, las mujeres se han ido regalando de familia a familia, mercadeado con ellas, etcétera, etcétera, y también con fines de descendencia. De hecho, eh, tratar a la mujer como un medio para un fin es que no es nada nuevo, porque antiguamente los hijos eran de los padres, no de la madre. O sea, la madre no tenía ningún tipo de derecho sobre el bebé Aristóteles conceptualizaba a las mujeres como la causa material que actúa como una incubadora de la semilla del valor, o sea, del varón, perdón y la semilla del valor del varón joder, estoy en disléxica hoy es la causa eficiente que engendra y aporta alma a la criatura es decir, que esto lo he sacado del libro de Laura Nuño, eh, por eso lo leo como palabras no propias, porque eh, este enrevesamiento lo que viene a decir es que Aristóteles decía que la mujer era una cajita de incubar y el hombre era el que aportaba pues la, la semilla de valor y el alma al individuo. Vamos, que la mujer era simplemente una incubateur. Entonces, eh, esto, en este contexto, la obsesión por la carga genética también apareció en la especie humana y, de hecho, en muchas especies, la propia monogamia es una forma de que los machos aseguren de que el ADN que lleva eh, la hembra es suyo. ¿no? Es decir, que la cosificación de la mujer como, como receptáculo de... Mmm, de la descendencia, es una cuestión que está ya en la historia, en los siglos y los siglos, y amén. Entonces, eh, aquí puede aparecer un feminismo más liberal para decir, vale, bueno, eh, sí, la mujer eh, cuando pone su cuerpo en favor de esos servicios, bien sea para prostitución, bien sea para pornografía o bien sea para gestación subrogada, eh, podría estar perpetuando la noción social de la mujer como objeto. Es decir, mientras haya mujeres... En disponibles para ese servicio, se perpetúa en la sociedad la idea de que la mujer es cosificable y que es utilizable para cumplir esos deseos de los hombres, que no necesidades en este caso. ¿Qué pasa? Que esto sería un argumento del feminismo más radical, de un feminismo en el que todas estamos hermanadas en unas mismas ideas y valores, y en el que una mujer debería de poner por delante la integridad de la comunidad a la propia o a los deseos propios, cuando, en realidad, un feminismo más liberal nos diría que la mujer tiene derecho a utilizar su cuerpo como le dé la gana. ¿Dónde nos posicionamos aquí? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el argumento? ¿Con qué nos quedamos? Cuando una mujer pone su cuerpo al servicio de otros, está cosificando al resto o tiene la libertad para hacer lo que le da la gana con su cuerpo. En mi caso, en este punto concreto, creo que ambas son verdad. Por un lado, sí que creo que una mujer tiene el derecho de no estar politizada y querer luchar por la no cosificación de la mujer en la sociedad. Y también considero que podría tener la libertad, igual que la tiene, de poner eh, su cuerpo en una huelga de hambre, en hacer dietas, en torturarse con cirugías y demás, porque tenemos ese derecho, y con ello, a priori, no hacemos daño a nadie de forma directa, sí que cuando pasamos por esos males a nuestro cuerpo, promovemos ideas sobre el cuerpo de las demás. Entonces, yo creo que ambas cuestiones son verdaderas. Sin embargo, creo que sí que prevalece esa libertad del individuo a poner su cuerpo en riesgo si así lo desea. Desde una base moral, digo, aunque ya digo que las dos me parecen eh, que ocurren, que concuerdan a la vez, ¿no? ¿Qué pasa? Que si bien una mujer cuando es libre de poner su cuerpo a disposición del deseo de terceros, no está rompiendo ninguna norma moral, porque si sufre es ella la que sufre, no está haciendo sufrir a otros, del otro lado de esas prácticas hay personas que sí que aceptan que otro sufra por ellos. Es decir, cuando una mujer se prostituye hay un putero, que consume su cuerpo y que acepta que ella pase esos riesgos y ese posible malestar de esa práctica. Cuando una mujer presta su cuerpo para una gestación, hay otra persona del otro lado que acepta el sufrimiento de esa mujer, que acepta que asuma un riesgo por su deseo. Por lo tanto, de este lado de la balanza, del lado del que consume, sí que habría una falla moral. De la misma forma que en la esclavitud no ponemos el ojo sobre el niño esclavo o sobre la persona esclava, sino sobre la persona que esclaviza. Porque es la que está poniendo a la otra persona en riesgo, es, la otra, es, es este el que pone eh, o el que presenta las posibilidades de que esta persona pueda sufrir. Entonces, puesto esto sobre la mesa, diríamos, joder Tamara, pero en este caso eh, cualquier profesión o trabajo que ponga tu cuerpo en riesgo no podría existir. Y anda que no hay profesiones que implican un montón de riesgos para la salud. Bueno, de base, voy a decir que cualquiera, porque muchas veces los sistemas de empleo son abusivos, las jornadas laborales, los turnos, eh, la cultura dentro de las empresas muchas veces súper tóxica. O sea, bueno, aquí ya habría que pararse un montón de cosas. Pero si nos vamos como a algo más sencillo, ¿no? como a riesgos físicos, que ya digo, que esto da daría para tela, tela, tela que cortar. Si nos vamos a cuestiones de impacto físico, podemos ver un montón de profesiones como pues, minería, eh, personas que extraen diamantes, eh, personas explotadas en fábricas de camisetas, personas explotadas en plantas de petróleo en los mares en unas condiciones de turnos de noche y demás que son una locura y una bestialidad sobre la salud. Es decir, hay un montón de profesiones que impactan directamente sobre la salud y que son una barbaridad, pero... Cuando pensamos en el progreso de la sociedad, generalmente son profesiones que queremos eliminar. Es decir, en el momento en el que aparece una tecnología o unos derechos humanos que enfrenten esas prácticas, tratan de erradicarse. Es decir, la explotación de menores o la explotación de mujeres cosiendo en la India, por ejemplo, pues eso trata de erradicarse. Tratan de ponerse medidas, por lo menos para que no lleguen a Europa y para intentar ayudar a esos países impulsarlos para que salgan de esas prácticas y condiciones. Si hay alguna manera de extraer esos metales con tecnología, se Intenta y la explotación de diamantes en realidad también le consideramos o la consideramos una explotación de personas. Entonces, en este caso, ya estamos viendo que no es así. El hecho de que existan profesiones en las que una persona pone en riesgo su cuerpo no, no, no legitima que aparezcan unas nuevas o que legalicemos unas nuevas formas de hacerlo, porque las otras estamos tratando de eliminarlas. Entonces, mientras tratamos de poner tecnología a disposición de evitar la explotación humana y ese sufrimiento físico, ¿cómo vamos a ir avanzando en? derechos para que otras aparezcan otras profesiones que sí o sea voy a ilegalizar no a ilegalizarlas pero a presentar recursos para que no exista explotación o para que trabajos muy duros no tengan esos riesgos para la salud mientras voy legalizando este la gestación subrogada pues a mi parecer no tendría mucho sentido pero después hay profesiones en las que asumimos que, oye, es que siempre va a haber posiciones y profesiones que pongan en riesgo su vida para salvarla de terceros, como son policías, bomberos, por ejemplo. Es decir, esas personas están poniendo a riesgo, casi de forma diaria, dependiendo de la posición que tengan, su vida para salvarla de terceros. Pero, si nos fijamos en el lenguaje que estoy utilizando en este caso la clave está en que esos profesionales, como bomberos o policías, ponen a riesgo su vida para salvar la de otros, para salvar la vida. Pero cuando hablamos del deseo de ser padres, hablamos de un deseo. Por lo tanto, poner en riesgo la vida y la salud de terceros por un deseo no es lo mismo que poner en riesgo la vida para salvar otra vida. Porque la maternidad o la paternidad como ya sabemos es un deseo no es una necesidad en este caso disponer de la salud o del bienestar de terceros para cubrir un deseo pues sí que tendría cierta falla moral y sí que sería un poco condenable a mi nivel moral desde mi perspectiva ¿Por qué? Porque entiendo que muchas personas que conocéis las distintas le legislaciones de distintos países diréis, ah no, pero aquí no hay explotación o aquí tienen seguros médicos, aquí te aseguras de que no les pasa nada. Es un embarazo, siempre va a tener esos riesgos. O sea, en el momento en el que una mujer se queda embarazada, hay riesgos para su salud. Si se queda embarazada para ella misma, está asumiendo unos riesgos. Si ella decide quedarse embarazada para otros, está asumiendo unos riesgos. En ambos casos, esa persona sí que sería libre de poner su cuerpo en riesgo y no habría ninguna falla moral por ello, a mi parecer. Pero sí que la hay en la tercera parte que está dispuesta a que un tercero ponga en riesgo su salud y su vida para cumplir un deseo y no una necesidad. No es una cuestión vital. Y hasta aquí el argumentario espero que os haya gustado este episodio espero también como siempre vuestros comentarios eh, podéis escribirme al correo tamarapazoscordal.com. tengo un par de correos pendientes de contestar lo siento eh, porque de hecho una persona me ha escrito un par bastante largos que me encantaron súper argumentados y aún no he tenido tiempo de contestarlos porque quería contestarlos con bibliografía entonces bueno pero como veis sí que me leo los correos y me involucro en contestarlos bien porque me encanta ese diálogo de aprender me encantaría también que me recomendéis más libros al respecto porque es una materia en la que probablemente quiera hacer más episodios y por el resto, nada, eh, recomendaros que si os gusta este proyecto, si os gusta Un humano por Persona, os suscribáis bien sea en YouTube o en Spotify o en la plataforma de podcast en la que me estéis escuchando. Y también, si queréis seguirme, me encontráis en Instagram, arroba putamen barra baja t. Muchas gracias por otra semana más y otro capítulo más conmigo.